0: Das ist ein schöner Fokus für den Podcast und ich glaube, das ist was Gutes, wo es sich hinentwickelt. Ich glaube, in der letzten Zeit haben wir so ein bisschen eine Identitätskrise gehabt. Es ist soweit. Zweit zu zweit. Folge Let me check it. 45, nach ungefähr vier Monaten Pause. Was ist passiert?
1: Ja, ähm, wir sind natürlich beide irgendwie von der Erde abgefallen. Ja. Und irgendwie war das Thema Podcast, irgendwie hat es es nicht mehr so ergeben. Ähm, aber jetzt sind wir in alter Frische wieder da.
0: Ja, ne, irgendwie war was. Also irgendwie haben wir es äh, nicht so auf die Reihe bekommen mit dem, mit dem Podcast. Wir hatten immer so gesagt, ah einen Termin skippen wir. Und dann äh, irgendwie kam... <lacht> live in between sozusagen. Ne? Äh, kurzes Backup, man hört es vielleicht schon an dem, an dem neuen Hall, an dem neuen Raumsetting. Wir <lacht> sind nicht mehr im Keller. Wir mussten unser Podcast-Studio verschieben und haben jetzt eine komplett neue Umgebung. Und das Lustige ist, das ist komplett back-to-back passiert. Also ich bin äh, ungefähr so Juni, Juli umgezogen. <lacht> Direkt danach eigentlich du. Und äh, ich habe den... Stress und die Arbeit ähm, und den ganzen Workload, den ein Umzug mit sich bringt, wenn man noch eine halbe Wohnung renovieren muss, äh, massiv unterschätzt und deswegen (lacht) war wenig, wenig Zeit für für andere Dinge, aber ich denke, da wollen wir jetzt, ähm, ja, können wir jetzt ja im Podcast noch ein bisschen drauf eingehen. Auf jeden Fall freue ich mich wieder, dass wir mal nach vier Monaten wieder Podcast aufnehmen und ähm, können wir ja auch mal drüber reden? Was was ist mit dieser Pause passiert? Was hat die Pause mit uns gemacht? Haben wir überhaupt noch Bock auf Podcasten? Wollen wir das weitermachen? Wenn ja, in welche Richtung? Aber jetzt äh, habe ich genug geredet. Vier Monate kein Podcast, ne? Was hast du für Entzugserscheinung gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war schon so ein bisschen was, dass wir ja unser Redebedarf untereinander auch so vernachlässigt haben. Wir haben uns zwar auch so nochmal gesehen oder gesprochen und natürlich immer wieder gechattet, aber irgendwie ist es dann doch nochmal was anderes, so mit einer gewissen Struktur zumindest äh, sich zu treffen und einfach zu schnacken. Das hat schon auf jeden Fall gefehlt. Und wir haben ja eigentlich so die, wenn man so zurückdenkt, die letzte Folge auch mit einer Art Cliffhanger Hängen gelassen und... Harter Cliffhanger. Ein ja. Harter Cliffhanger, ja. Die, die zweite Season sozusagen von unserem Podcast. Wir hatten ja schon mal eine <lacht> etwas längere Pause mal zwischendrin. Ähm, ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist aus dem Cliffhanger geworden? So ein bisschen über diese Pause hinweg, ne? Ja. Äh, nicht ich viel. Glaub,
0: ich glaube, der, 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 der Cliffhanger hängt immer noch, ne? Ja, auf nee, jeden Fall. Nee, also klar ist ja logisch, wir waren beide hart beim Umzug beschäftigt. Bei dir gab es Jobwechsel auch noch, ähm, ja. der dich jetzt massiv fordert was habe ich auch eine sehr geile Opportunity ist, wo wir nochmal später vielleicht drüber reden können. Und ähm, ja, jetzt das heißt bei mir auch wieder ein bisschen, bisschen mehr Rhythmus finden. Ich habe jetzt eine andere Lebenssituation. Ich wohne jetzt mit einem menschlichen Wesen zusammen. <lacht> äh, das ist für mich auch das erste Mal in meinem Leben. Und äh, ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Und man schaut wieder, wie man so in seinen Produktivitätsflow reinkommt und in diesen Maker-Modus und wie man zeit für seine projects findet, aber trotzdem noch irgendwie den Alltag irgendwie balanced und sowas. Also... Sehr, sehr viele spannende Sachen, die da gerade passieren, aber ja, das Projekt, unser Note-Taking-System Nabu ist momentan so ein bisschen on hold, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch nur sagen, in der Zwischenzeit habe ich mich so ein bisschen in ein anderes Note-Taking-System verliebt, das nennt sich Obsidian. Und ähm, das bietet auch, die, also es bietet schon viele coole Features, nicht alles, was, man, was wir uns auch wünschen bei sowas,
0: aber es ist doch schon sehr interessant, was es inhaltlich bietet und kann man einfach mal ausprobieren. Das ist nämlich lustig, weil ich habe auch eine andere Notiz-App dann gefunden, das ist ein Open-Source-Projekt, das heißt Zettler. Mhm. Und das ist nämlich genau auf, diesen, auf dieses Zettelkastensystem ausgerichtet und ähm, Ja, ich versuche das jetzt auch irgendwie so täglich zu verwenden und dort irgendwie so eine Art Schreibroutine reinzubringen, weil das System lebt natürlich davon, dass man es verwendet. Ja, aber auch so, ich weiß nicht, wie wie, wie wir das mit weitermachen wollen mit unserem Nabooting. Ob wir jetzt erstmal sagen, komm, wir kommen erstmal irgendwie wieder ins Podcasting rein. Wir haben ja noch viele andere Projekte, die wir uns irgendwie vorgenommen haben von äh, GbR-Gründung bis hin über unser ähm, Clothing-Projekt äh, bis hin jetzt zu, diesen, zu diesem Nabooting, dann haben wir noch viele Hackathons, die wir irgendwie bewegen wollen, die Fitness-App, die uns irgendwie noch immer im Kopf rumspielt und so weiter. Also da passiert irgendwie eine ganze Menge und da müssen wir, glaube ich, selber ein bisschen äh, besser priorisieren, was wir, was wir da tun absolut, wollen. Absolut, absolut, ja. ja.
1: Das ist richtig. Ja, eine andere Sache fällt mir da so, wenn ich so über unsere letzten Podcasts in meinem Kopf zurückgehe, Stand an erster Stelle immer was ganz anderes. Sports Corner. Die Sports Corner. Die Sports
0: Corner. in Genau. Ja, ja, Lass uns in die in die Sports Corner abtauchen. Oh, sportsmäßig ist bei mir so wahnsinnig viel passiert. Da kann ich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Nummer Uno. Ähm, mein Gravel Bike ist ein Monat fast früher gekommen als geplant. Ähm, und das habe ich natürlich genutzt, um jetzt habe ich den Sommer halt natürlich mega krass genutzt, um das Ding ja, auf Herz und Nieren zu untersuchen. Ich bin wahnsinnig viele Kilometer damit gefahren. Habe eine 500 Kilometer Woche jetzt fast gemacht, das also waren 455 Kilometer am Ende, so knapp 500, was ja so eins meiner Ziele war. Wahnsinnig coole Touren gemacht, viele Abenteuer erlebt, weit gefahren, mega happy. Ja. Also ich habe mich im Sommer jetzt eigentlich sehr, sehr hart auf dieses ganze Thema, ich will nicht sagen Radsport, aber so ein bisschen Bike Adventures. Ähm, ja, Habe ich mich drauf fokussiert und habe auch viel, ähm, ja, viel Zeit einfach auf dem Rad verbracht. Dazu kommt auch noch, ich habe jetzt meinen Keller umgebaut. Ja, das mhm, ist ein, ich auch schon bewundern. Ja, ein vollumfänglicher Fitnessraum quasi und habe mir da ein ganz, ganz neues Indoor-Bike geholt, das Kickerbike, weil ich ja mehr in dieses Thema E-Cycling einsteigen will. Also nicht jetzt E-Bike fahren, sondern wirklich auf Swift irgendwelche Rennen fahren, virtuell in einer virtuellen Umgebung. Swift ist ja das Paradebeispiel dafür. habe da jetzt auch äh, während der Lockdown-Zeit war das ja quasi. Das Hype-Thema wirklich, dieses ganze Thema um den Rollentrainer, um das Rennradfahren. Und ich habe da jetzt mein Setup halt wirklich auf auf Max Out gebracht eigentlich. Also was halt wirklich geht von der Technologie her momentan. habe da so ein stationäres Bike, was auch die Steigung verändert. Und du kannst Schaltsysteme und die Geometrie anpassen und so. Also das wird richtig geil. Ich freue mich auf den Winter. Ich werde da jetzt äh, richtig in das das E-Cycling-Thema einsteigen. Da gibt es richtig, richtig geile Formate. Und im Grunde sind das halt wirklich... Sehr kurze Rennen, die so zwischen 30 und 60 Minuten gehen, aber halt komplett all out. Also mhm. wirklich voll in die Fresse, max so out. Geil. Herzfrequenzen nur am Anschlag. Ja, Das macht richtig, richtig Spaß. Es tut auch richtig, richtig weh, aber es ist auch ein, ein geiler Weg, um fit zu bleiben. Mhm. steige jetzt auch wieder ein bisschen mehr ins Laufen ein. Da hatte ich ein bisschen jetzt Knieprobleme über den Sommer. Das wird jetzt aber auch wieder besser. Und ja, habe jetzt irgendwie nicht mehr so den, was ich beobachtet habe bei mir, ich habe mich ja immer von so, Wettkämpfen oder von großen Zielen oder Events treiben lassen. Und dadurch, dass die jetzt alle durch Corona weggefallen sind, hat sich das bei mir komplett geändert. Also, dass mhm. ich gar nicht mehr so krass auf dieses Event-Ding Wert lege bei, bei meinen Sportevents, sondern halt viel Sachen für mich selbst mache. Mhm. Und auch diese einfach nur grundlegend fit und gesund bleiben viel, viel höher priorisiert haben. Es müssen jetzt nicht mehr die mega krassen... Einheiten sein, wo ich mir irgendwie die Intervalle in die Fresse haue oder sowas. Da reicht manchmal einfach morgens eine kurze 30-minütige Session, ein paar Körpergewichtsübungen und dann dann passt das schon. Weil ich habe jetzt gemerkt, ich trainiere wahnsinnig viel meinen Körper, aber für meinen Geist mache ich wahnsinnig, wahnsinnig wenig. Mhm. Und das will ich jetzt in der nächsten Zeit bis zum Ende des Jahres höher priorisieren und will da einfach ein bisschen dran arbeiten, wieder mehr lernen, wieder mehr mehr Zeit auch mit Side-Projects verbringen und ähm, auch wieder ein bisschen mehr kreative Arbeit machen. Ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr wichtig, dass man da eine eine gute Balance einfach herstellt.
1: Absolut. Wie wie sieht es bei dir aus? Ich bin ja mal gespannt, wann bei dir noch der Deep Dive Swimming kommt, weil du hattest echt so ein Deep Dive Running so vor einem, anderthalb Jahren. Jetzt kommt der Deep Dive äh, ins Fahrradfahren. Fehlt eigentlich nur noch der Deep Dive beim Schwimmen, wo er auch am besten passt.
0: Ich hatte jetzt ja eigentlich auch über den den, ähm, Monat, oder über den Monat, über das Jahr eigentlich eine super gute Möglichkeit oder mir eine gute Ausgangssituation gebaut, um viel zu schwimmen, weil ich mich ja in einem Fitnessstudio angemeldet habe, was ein Schwimmbad hat, was mir extrem wichtig war, weil ich ja immer langfristig auf dieses Ziel Ironman hingearbeitet habe. Ähm, Ich habe jetzt die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio gekündigt, weil die Einschränkungen und die... Ja, Die Einschränkungen werden meiner Meinung nach noch so lange anhalten, dass ich diese Leistung, die ich von dem Fitnessstudio erwarte, nicht vollumfänglich nutzen kann. Mhm. Deswegen habe ich den Vertrag dort gekündigt. Ähm, habe jetzt also nicht mehr die perfekte Ausgangssituation fürs Schwimmen. War in dem Jahr jetzt auch kaum richtig Sportschwimmen. Es waren jetzt drei, vier, fünf Sessions. Die da war noch lange Zeit zu, muss man ja, dazu sagen. Äh, Open Water dann alleine schwimmen ist mir zu gefährlich, muss ich einfach sagen. Da bin ich noch zu untrainiert und habe zu wenig selbstvertrauen da in meine Schwimmkünste. Aber vielleicht passiert das mal irgendwann wirklich so, so, wirklich mehr tiefer ins Schwimmen einzutauchen. Das ist auf jeden Fall ein mega faszinierender Sport, den ich, äh, den ich auch super, super Interessant finde und das große Ziel Ironman steht ja noch in den nächsten ne, fünf Jahren irgendwo aus. Deswegen äh, eigentlich muss ich jetzt ins, ins Schwimmen eintauchen. Ne? Ja, ja, Genau. Das ist so der
1: Tri-Factor, der noch fehlt, ne, um ja, das Ganze genau. komplett zu machen.
0: Wobei ja. es ja immer meine, äh, Un- meine, meine Hassdisziplin war, das ja, Schwimmen. Ne? Ja, das ist immer der, für viele der, schwierigste, der, Fall. der schwierigste Part einfach, ja. muss man wirklich sagen. Ja,
1: absolut. Ja, bei mir hat sich das Ganze ja auch, ich habe viel Ausdauersport gemacht, hauptsächlich durch Laufen in dem Bereich und eher so ein bisschen entspannt Fahrrad fahren und ähm, jetzt habe ich seit einer Woche eine neue App auf meinem Handy und mit der, ja die nimmt dieses Thema Fitness und hebt es auf so eine holistische Sicht irgendwie hoch, also da ist Ernährung mit dabei, da ist Meditation mit dabei, da ist Schlafvisualisierung mit dabei, da sind Artikel und natürlich Training ist da dabei und die App nennt sich Center und ist in ist das Team, das fitnessteam hinter Chris Hemsworth praktisch. Also Tor für <lacht> die meisten Leute eher ja, bekannt.
0: Ich glaube, du hattest die App schon mal in dem Podcast erwähnt. Genau. Deswegen, da war ich, bin ich auch super gespannt. Ich habe mich dann auch mal kurz damit beschäftigt. Du hast mir mal so ein Video gezeigt von jemandem, der das 30 Tage, glaube ich, genau, gemacht hat. Genau, Und das sah echt teilweise zeitintensiv, aber teilweise auch sehr, sehr durchdacht aus. Ja. Also es ist wirklich der komplette Ansatz von... Von Mindfulness bis hin runter zur Ernährungsebene, was halt genial ist eigentlich für diesen Ansatz. Absolut. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wie das dann wie das dann klappt, ob man das alles in der Homegym machen kann, ob man da Fitnessstudios braucht, ob man ja. da krasses Equipment braucht, wie zeitaufwendig es ist, wie, wie sind denn deine Erfahrungen bisher?
1: Also krass ist für mich auf jeden Fall, wie viel Zeit ich mit Kochen auch verbringe, weil davor habe ich meistens morgens einfach nur ein bisschen Müsli und mittags in der Firma halt, was es da so gab und abends dann ja, keine Ahnung, irgendwie sonntags einmal vorgekocht für die ganze Woche und das habe ich dann unter der Woche gegessen. So also, ein bisschen Klassiker, sage ich jetzt mal. Ähm, zeiteffizient. Zeiteffizient, <lacht> ja, ja. Und auch ein bisschen faul. Ähm, und hier ist es jetzt so, dass man ja drei Mahlzeiten am Tag plus ein Shake für nach dem Workout ähm, zu sich nimmt. Und ähm, es ist auch schon immer so ausgelegt, dass man praktisch, eine Mahlzeit auf zweimal ist, also dann zum Beispiel einmal zum Abendessen, am nächsten Tag zum Mittagessen, das Ganze dann sich noch mitnehmen kann, aber ich koche auch jetzt ganz anders, weil da habe ich jetzt mal vegetarisch eingestellt als ähm, Ernährungsart, da kann man, man kann auch normal, sage ich jetzt mal, also normale westliche Diät mit Fleisch und Fisch ähm, einstellen, man kann auch vegan einstellen als Ernährungsart und ich glaube, PDO geht auch noch, wenn man das möchte. Also es gibt vier Ernährungsarten, die die App bietet und ähm, die Rezepte dauern so in der Regel eine halbe Stunde. Und natürlich so ein Frühstück ist meistens in unter 10 Minuten zubereitet ne? oder gerade auch die Shakes, die die machen 5 Minuten top. Aber ähm, das ist echt cool und die Workouts ziehen sich so in der Regel 50 Minuten, sage ich mal, dann, dann noch ein bisschen Cooldown und Warm-up vorher. Genau ist man so bei einer Stunde Workout. Das ist eigentlich auch echt ganz cool. Und dann hat man meistens noch so eine 5 bis 8 Minuten Meditationssession. Und die Sleep-Visualisierung kann man entweder ja zum Einschlafen, dass man so dabei in den Schlaf gleitet oder irgendwie mhm. davor, bevor man sich ins Bett legt, irgendwie auf der Couch oder auf dem Balkon sitzen. Das ist einfach noch gemütlich, so 5 bis 6 Minuten einfach so. ist immer so ein bisschen, deine Fantasie wird angeregt. Du gehst ja. auf irgendwelche...
0: Spaziergänge oder so. Ist ja aber, aber auch geil, das äh, so als, als Sleep-Ritual zu verwenden. Ja. Ich glaube, das ist ja was, das, ich habe jetzt gemerkt durch mein, äh, durch mein neues gadget hier, Schlafhygiene ist ja bei extrem vielen Menschen ein super vernachlässigtes Thema. Ja. Ähm, und die einfach eine gute, eine gute Sleep-Routine aufbauen. Und wenn man ja mal schaut in irgendwelche Business-Ratgeber oder Self-Development-Blogs oder Bücher, wie wir sie ja auch manchmal lesen, Morning-Routines findest du in jedem Buch. Mhm. Sleep-Routines kaum. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, was was noch sehr viele Menschen unterschätzen, wie man sich wirklich eine gute Sleep Routine auch aufbaut.
1: Oft ist ja sogar um das Thema Schlaf immer so ein bisschen toxic, dass da ist: ah, ich schlafe nur vier Stunden, ich schlafe nur sechs Stunden. Mhm. Ne? Und ähm, das das aber natürlich gibt es Menschen, die darauf gut ähm, arbeiten können, aber die allermeisten Leute brauchen ihre acht, neun Stunden Schlaf. Und. Ähm, Wirklich auch ununterbrochenen Schlaf nicht, wo ich dann viermal zwischendrin aufstehe ähm, oder irgendwelche Krämpfe habe oder von irgendwelchen lauten Geräuschen aufgeweckt werde. Also das ist schon sehr, sehr wichtig an der Stelle, dann guten Schlaf zu bekommen. Und das merkt man auch, wenn man hart trainiert, mm, das dass der stimmt. Körper nach der Regeneration sich sehnt. Absolut.
0: Auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt bei meinen, bei meinen intensiveren Trainings. Ja. Was ist dein Fazit so nach nach den ersten paar Tagen, Wochen? Nach der ersten Woche jetzt. Nach der ersten Woche jetzt mit der der App und mit dem Programm dahinter.
1: Also zum einen war es mega hart, weil ich natürlich vier, fünf Monate lang nicht mehr im Fitnessstudio war. Und das ist auch, ähm, es gibt sehr viele Workouts, die man auch nur zu Hause machen kann. Mhm. Ähm, Oder wenn man zu Hause irgendwie eine Langhantel und ein paar Kurzhanteln hat, dann ist es auch kein Thema. Um, und es war schon ziemlich hart, also ich bin gerade nach dem ersten Leg Workout, musste ich einen Workout dann skippen, weil ich mich einfach kaum bewegen konnte <lacht> und dann klar war, okay, mein Körper braucht die Ruhe, aber es macht echt mega viel Spaß, um, das Essen ist super lecker und cool. auch da wieder diesen Meditationsansatz einfach mit drin zu haben und dann nicht irgendwie noch eine App dafür zu haben, wie Calm oder Headspace oder wie sie alle heißen, sondern das irgendwie so alles in einem zu haben. Ist super cool und wenn man mal sagt, hier, ich brauche noch eine Meditation, kann man sich über das Menü einfach auch alle Meditationen, die es so in der Vergangenheit gab, aufrufen und dann auch nochmal mit reinziehen. Nice. Genau. Ähm, das Einzige, was ich noch ein bisschen schade finde in der App ist, da ist ganz viel über so, so Times, ne? macht das 20 Sekunden lang, macht das 30 Sekunden lang. Aber die App selbst bietet keine, keinen Timer an.
0: Aha, also musst du das alles manuell nachtracken irgendwie. Genau, dafür habe ich mir so
1: einen Tabata-Timer runtergeladen aus dem App-Store und verwende den jetzt. Das wäre noch was, wo ich sage, das wäre noch ein Feature, was die App deutlich erweitern würde. Aber so finde ich das Konzept aktuell echt cool und habe das Gefühl, dass es mir echt was bringt.
0: Nice, cool. Ja, ja ich habe ja auch noch ein neues Fitness-Gadget, jetzt seit ungefähr ähm, zwei Wochen, nämlich ein whoop Armband, ich muss bei dem Namen immer lachen, weil du mir ein lustiges Video dazu gezeigt hast. Ähm, Ja, und das das ist auch verfolgt so einen ähnlichen Ansatz, bloß halt quasi in einem Gadget verpackt. Was Whoop eigentlich macht, Whoop ist ein Armband, das misst 100 Mal die Sekunde verschiedene Vitaldaten basierend auf der Herzfrequenz und kalkuliert oder ist sehr, sehr, sehr individuell. Also es kalkuliert ja verschiedene Sachen, sammelt halt wahnsinnig viele Daten über dich, trackt den Schlaf, die HRV, und basieren und die ganzen Workouts auch automatisch, also man kann keine man kann, hat keinen Schrittzähler drin, man kann keine Workouts direkt damit aufnehmen, also jetzt kein irgendwie Running oder irgendwie sowas, das eigentlich nur ein Armband es hat kein Bildschirm, es ist wirklich genau. nur ein Stoffarmband mit diesem Herzfrequentmesser der fünf Tage ungefähr hält das Geniale, was ich wirklich daran finde du musst das halt echt nicht abnehmen, also ich habe das jetzt seit zwei Wochen nonstop an, weil es lädt auch am Handgelenk, da gibt es wie so eine Art Mini- äh, Mini-Akku-Pack sozusagen, Es wird einfach drauf und dann lädt das. ist wahnsinnig, wahnsinnig durchdacht und ein sehr, sehr tolles Konzept, was ich mir bei mehr Wearables wünschen würde. Und auch so an sich ist das eine coole Anwendung, ich habe es dir schon mal gezeigt. Du kriegst quasi immer, oder basierend auf dem, was du machst und wie sich deine Herzfrequenz über den Tag verhält, wird ein sogenannter Strain für dich kalkuliert, der liegt zwischen 0 und 21 und zeigt dir halt, wie viel Stress du deinem kardiovaskulären System zusetzt. Und ähm, umso mehr Daten dann Whoop sammelt über deinen Schlaf, wird auch ein Recovery Store über dich gegeben quasi. Und dann gibt es einen Strain Coach, der dir sagt, so und so viel Strain kannst du jetzt deinem Körper zumuten. Und und und. Und das ist ein wahnsinnig cooles Tool, um halt Recovery und ähm, Trainingsinput oder Trainingsload sehr gut zu balancieren. Und das finde ich echt richtig, richtig cool. Ich habe jetzt auch ein richtig vernünftiges Tool, was den Schlaf sehr, sehr, sehr genau trackt. Also die Schlafzeiten und die Aufwachzeiten sind extrem genau. Es wird alles sehr automatisch gemessen. Du musst nirgends irgendwo einen Knopf drücken. Ja, das heißt, ich gehe laufen, komme vom Laufen zurück und habe den Lauf auf Whoop drauf. Ja. Und das finde ich halt echt richtig, richtig cool. Das ist sehr durchdacht, das System. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt schon den ersten Weekly Report bekommen nach 14 Tagen. Es sind wahnsinnig tolle Daten, die da drin stehen über deine Trainingsdauer, Deine Schlafhygiene auch und gibt dir auch wirklich Tipps, dich direkt zu verbessern. Mhm. Also was du dir für Habits aneignen solltest und Tipps, wie du es umsetzen kannst und ähm, kannst dir halt die Daten dann auch über Zeit anschauen und sowas. Also ich bin echt mega fasziniert davon. Das Payment-Konzept ist auch interessant, weil man zahlt keinen Einmalpreis, irgendwas mit 350 Dollar oder sowas, sondern man bekommt dieses Armband quasi umsonst und zahlt bei Whoop eine monatliche Mitgliedschaft. Das heißt... Wenn ich das Armband verwende oder das Gadget verwende, dann zahle ich dafür und wenn ich es nicht mehr nutzen will, dann zahle ich einfach nicht mehr dafür. Macht es halt, wenn man es lange nutzt, sehr teuer, aber es ist auch ein sehr, sehr guter in effekt vom Business Model, finde ich, weil umso mehr Daten du hast, umso mehr lohnt sich das Armband natürlich für dich ja. ne? und das ist natürlich sehr, sehr spannend und ähm, habe das zwei Wochen und ich muss sagen, ich bin echt super begeistert, ähm, finde ganz viele tolle Sachen über mein Training heraus, wann ich weniger machen sollte weil ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen sollte. Mhm. Ja. Und das ist unfassbar motivierend, ein gutes Gleichgewicht zwischen allen ja, zwischen allen Parteien, zwischen Trainingsload, Sleep, Recovery und sowas herzustellen. Das, ich bin mal gespannt, wie sich das noch in der nächsten Zeit entwickelt. Auf jeden Fall sehr, sehr cooles Ding.
1: Ja, auf jeden Fall cool. Du hattest ja auch gemeint, wenn die ähm, von Whoop, eine neue Version des Armbandes rausbringen, dann kannst du auch einfach sagen, hier Jungs, hätte ich gern. Genau, es gab
0: jetzt also das ist jetzt die Whoop-Version 3 und wenn man dann eine Weile Mitglied ist und hat, ist quasi in dieser Mitgliedschaft drin und es kommt ein neues Armband raus, dann kann man auch auf die nächste Version upgraden. Das haben jetzt viele Leute gemacht, die vom 2er auf das 3er geupgradet sind und so weiter. Also da wird man auch quasi als Member dort bevorzugt, wenn es dann den Rollout geht. Ja. Super coole Sache. Sports Corner, ha, steht bei dir da noch irgendwas an, so sportsmäßig, oder sagst du, ich will jetzt mal ein bisschen Center weiter testen und äh, werde das quasi so ein bisschen zu meinem täglichen Begleiter machen?
1: Genau, das wird jetzt erstmal, also ich will es jetzt auf jeden Fall mal einen Monat lang durchziehen und einfach gucken, ja, wie es mir auch nach einem Monat noch gefällt. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, mir ähnlich, ähm, ich, ich werde so ein bisschen auch, habe jetzt auch keinen krassen Trainingsplan mehr, nachdem ich trainiere. Ich habe jetzt gesagt, jetzt werden die Tage wieder kürzer und es wird bald wieder kälter werden. Und da will ich einfach wieder ein bisschen in die Grundfitness gehen, ähm, will einfach so meine, meinen Ausdauersport drei bis viermal die Woche machen, dazu noch vielleicht ein, zwei Krafteinheiten. Ne? Mhm. Und dann ähm, ist das, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Balance, die ich da habe. Ein bisschen laufen gehen ähm, und dann ja vielleicht bei so einer kleinen E-Series dann mitmachen, wenn es in Richtung, Richtung Indoor-Cycling dann im Winter geht. Dieses Jahr auch die ersten E-Cycling-Weltmeisterschaften auf Swift von der UCI, <lacht> also vom Weltradfahrverband sozusagen. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das ganze Thema entwickelt. Das ist natürlich gerade ein Riesen-Hype da drum, um das ganze Thema. Und da Absolut. sieht man immer mehr, immer mehr Potenziale drin. Ja. Aber genug vom Sport. Was machen unsere Projekte? Was tun wir gerade so? Neben Arbeit, neben Podcasten, was, mit was beschäftigen wir uns? Bei dir bestimmt eine sehr, sehr spannende Situation, weil du jetzt gerade den Job gewechselt hast. Ja. Hat man überhaupt noch Zeit, das mit vielen Dingen nebenher zu beschäftigen? Oder bist du quasi tagtäglich am Lernen?
1: Also das auf jeden Fall ist ein Job, der unglaublich viel an Lernarbeit ähm, erfordert und auch eigentlich immer erfordern wird, weil es halt an der Bleeding-Edge am Endeffekt ist von Technologie und ähm, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber mittlerweile bin ich auch wieder an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann abends nach Hause kommen und ähm, irgendwie noch gemütlich ein bisschen was machen, ähm, Jetzt in den letzten zwei Wochen war viel mit Research für unser globing projekt ähm, noch mal drin. Nice. Ähm, da habe ich einiges gemacht und ansonsten auch einfach noch so ein paar, ja, ich nehme jetzt an einem Company internen Hackathon teil und dafür muss ich natürlich auch einiges an Ideengenerierung, das geht einfach zu Hause irgendwie, wenn man geduscht hat und so abschalten kann, dann kann man auch noch mal so irgendwie eine coole 30-Minuten-Session für solche Ideengenerierungen aufwenden. Das ist schon Felt ziemlich frisch. cool. Genau.
0: Nice, cool. Also quasi so im, im Jobsetting neue Sachen lernen und genau. nebenher kleinere Projekte starten. Ja, und, nice, cool.
1: Und mein Dauerprojekt natürlich auch immer meine Filmsammlung irgendwann mal zu prozent geguckt haben. <lacht> das läuft natürlich auch immer nebenher, so ein wenig zumindest.
0: Ein großes, ein großes Wunschprojekt. Ja, ja
1: vor Entkommen. allem etwas Sisyphus-Arbeit, wenn man auch immer wieder neue kauft. <lacht> Wie sieht das bei dir aus?
0: Ähm, ja, ganz gut. Also ich hatte jetzt also im Sommer ist bei mir immer so ein bisschen Durchhängermäßig.
1: Bist du bist halt sehr viel im Sport auch immer.
0: Ähm, ja, im Sommer ist halt so ein bisschen immer die Sportzeit bei mir, wo ich ja. halt extrem viel auch draußen bin. Ähm, aber will jetzt wieder ein bisschen mehr in diesen make mode reinkommen, will wieder neue Sachen lernen, will mehr React lernen, weil das äh, wieder, also ich will meine React-Skills wirklich auf ein sehr, sehr gutes Level bringen, dass ich sagen kann, ich kann mit React-Developer nicht unterhalten und ich bin ein Dreijähriger <lacht> daneben. Und auch so ist es, glaube ich, ein wahnsinnig tolles Tool, was dir dabei hilft, Sachen aufzubauen. Er will mehr in Swift UI und das ganze Swift Development wieder einsteigen, also iOS. weil er vielleicht noch eine, eine App fertig coden, so im, so im Winter? Das ist auch noch so ein Ding von mir, was eigentlich auf meiner Zielliste stand, ein Side-Project zu launchen dieses Jahr. Mal gucken, was damit alles wird. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich mache jetzt gerade ein paar Kurse, die ich jetzt heute angefangen habe. Habe mir da jetzt auch feste Zeitslots reingebucht, dass ich da wirklich mal ein bisschen stringenter mit mir bin und auch so da ähm, ja, habe ich noch so ein Projekt, was ich da mit mir herumtrage, ist mein Blog, den ich endlich neu machen will, beziehungsweise meine Webseite. Ich habe gemerkt, dass dieses Blogging nicht mehr so stark für mich funktioniert. Ich hatte ein Jahr, 2018 war das, da habe ich extrem viel geschrieben. Das waren jede Woche mindestens eins bis zwei Posts. Das ist sehr, sehr wenig, viel weniger geworden. 2019 und 2020 jetzt eigentlich fast gar nichts mehr. Ich hab auch angefangen, im Jahr so so monthly Reviews zu machen, mhm. die Public gemacht, habe das dann aber auch gelassen irgendwann, weil mir das irgendwie, das hat mich nicht so arg weitergebracht, wie ich mir gehofft hatte und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich habe noch diesen Newsletter, aber den will ich jetzt ein bisschen anders machen und will in diesen Newsletter mehr von meinem Schreiben reinbringen, will den jetzt auf einer zweiwöchentlichen Basis starten, äh, vielleicht auch mit einem, mit einem anderen Modell, mit einem anderen Content-Layout dahinter, mit, äh, mit Inhalten, mit denen ich mich intensiver auseinandersetze, dass mhm. ich auch noch mal so einen Lerneffekt habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist momentan so, wo viel von meinen Gedanken so auf Bahnfahrten oder sowas einfach reinfließt, dass ich diesen Newsletter gut aufbaue, dann eine schöne Plattform drumherum baue und äh, wie ich den dann gut vermarkten kann. Und ja, da schon gute Fortschritte gemacht in den letzten paar Wochen und ich denke, so im Herbst könnte, da, könnte es da einen neuen äh, Newsletter-Relaunch geben. Ja? Nice. Also das wird ähm, auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Ding, weil das Schreiben macht mir wahnsinnig viel Spaß, meine Erfahrungen ausdrücken, die Sachen, die ich lerne, die Sachen, wo ich Probleme habe, die Sachen, wo ich, wo ich erkenne oder wo ich, wo ich mich weiterentwickelt habe, das auszudrücken, zu formulieren und andere Leute von den Erfahrungen ja auch teilhaben zu lassen einfach. Und ich glaube, das ist einfach ein cooler Weg dafür und so ein Newsletter ist, glaube ich, ein gutes Medium, um so, so Dinger zu schreiben, anstatt einfach nur ein staatlicher Blog. Und das Layout von meiner Webseite will ich dann auch ein bisschen anpassen und ein bisschen interaktiver machen. Und es wird so ein bisschen mein, mein Playground quasi, meine, meine Webseite, wo ich dann auch ganz viele verschiedene Projekte einfach in Subdomains oder Untertabs habe oder sowas. Und mhm. ich glaube, das wird, wird ein schönes Projekt.
1: Nice, nice. Ich hatte ja irgendwann Anfang Juli einen Artikel mal auf LinkedIn veröffentlicht über das Thema ja, 3D-Scanning und 3D-Printing in, in einer Sache. Und ähm, ich sag mal, unter diesem Aspekt der Weg-von-Coding-Projekten sozusagen, weil das ja was ist, wo ich keine Zeile Code für geschrieben Mhm. habe. Gut, ein bisschen was in JSON-Files konfiguriert, aber das jetzt bei weitem hat nichts mit Code zu tun. Und ähm, gerade auch an einem Projekt zu dem Thema, ja, ich sag mal, Filmmaking, Mhm. Movie-Making unterwegs, wo ich sage, ich wünsche auch so ein bisschen mit Dingen beschäftigen, die nichts mit reiner Code-Technologie zu tun haben, sondern einfach nur mit Technologie oder Spielereien, die mir einfach Spaß machen. Und ähm, will mich da einfach an neuen Themen, Techniken ausprobieren. Weil dafür hat man einen 3D-Drucker, dafür hat man seine Drohne, (lacht) äh, seinen Metalldetektor, dafür hat man auch äh, sein Google-Profil, wo man viel an Services drin stecken hat, die man nie nutzt. Zum Beispiel diese Custom Maps in Google Maps zu erstellen, ist jetzt was, was ich für mein aktuelles Movie-Projekt sehr intensiv brauche. Auch da mal so Themen wie Creative Cloud zu verwenden, um Animationen zu erstellen, sind alles so Themen. Hatte ich bisher kaum bis gar keine Berührungspunkte mit, nur mal hier so ein bisschen... ähm, na wie heißt es, diesen Illustrator, Affinity ja. Design, Infinity Designer, auf dem ja. Mac ähm, verwendet gehabt und ähm, da jetzt so ein bisschen irgendwie mehr Inhalt reinzubringen, das ist einfach sowas, wo ich sage, ähm, ich weiß nicht, ob es mir irgendwas langfristig bringt, aber es ist was, was mir aktuell einfach Spaß macht, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
0: Cool, also mehr so Kreativarbeit auch dann.
1: Ja, genau. Obwohl ich auch immer sage, auch Coden ist viel Kreativarbeit. Definitiv, dann. ja. Um also
0: es gibt ja so ein schönes Tim Ferriss Zitat. Ich weiß nicht, ob es von Tim Ferriss ist. Ich glaube, weil ich habe das immer damit verbunden irgendwie. Such sucht dir drei Hobbys aus. Eins, mit dem du Geld verdienst. Eins, das dich fit hält. Und eins, das dich kreativ hält. Hm. Ja, und das ist, das ist auch so ein bisschen jetzt, was ich erkannt habe, wo ich mich auch mehr hinentwickeln will, dass ich, nicht, dass ich auch eine gute Balance dazwischen herstelle. Ja, dass ich ja. nicht nur eine von diesen drei Säulen habe, sondern dass ich die alle drei ein bisschen aufbauen will. Ja. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall noch äh, Dinge zu tun.
1: Sehr cool. Wo wir so ein bisschen bei Projekten sind, du hast es ja auch schon genannt, dieser Podcast ist ja auch ein ongoing project von ja, uns. Ähm, ein nicht zeitlich abgeschlossenes
0: genau, Projekt. Genau, absolut.
1: Das ist ja auch wirklich von Folge 1 mit hartem Technologiefokus, mit wirklich einem 15-Minuten-Segment, was sich hart auf ein Thema fokussiert und fast schon referatartig ja, das äh, war, in seiner Struktur war. Das ne? war
0: schon lustig. Ne? Da hatten wir immer wechselnden Host quasi, haben immer genau. ein Thema vorbereitet ähm, mhm. und, und haben das dem anderen dann vorgestellt und haben dann so ein bisschen darüber diskutiert. Also wir hatten einen sehr themengetriebenen ja. Podcast, der dann äh, irgendwann ja, zu, zu, einem, zu einem klassischen Labercast irgendwie sich Absolut. entwickelt hat. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen kurz gebrainstormt, aber das waren vielleicht 15 Sekunden und haben dann einfach gesagt, wir drücken einfach mal auf Record, und haben jetzt auch mittlerweile ja, einfach die Erfahrung, würde ich jetzt sogar schon fast sagen, um irgendwie gut durch so einen Podcast durchzuführen. Es ist nicht der beste Spannungsbogen, den es gibt in einem Podcast. Wahrscheinlich genau. auch nicht am besten recherchiert. Aber ich glaube, das ist ja einfach das, was wir in dem Podcast machen wollen. Einfach unsere Gespräche aufzeichnen. Ja, Bis genau. jetzt.
1: Absolut. Genau. Und jetzt haben wir gesagt, ein Thema, was uns ja auch schon wirklich lange, ich glaube, Oktober 2018 mit Leonardo da Vinci angefangen, ja. ist das Thema Bücher. Und wir sagen beide, es macht uns mega viel Spaß auch immer, weil wir beide doch, wir lesen ähnliches, aber nicht das gleiche. Ne? Und dann immer mal wieder so vom anderen auch so ein Buch zugeworfen zu bekommen hier. Wir haben es jetzt
0: eben gerade gesehen, als ich reingekommen bin, genau. du hast mir zwei, drei Bücher gezeigt, die du jetzt gerade liest. Und ich war so mega interessant, hat mir die abfotografiert. Und es ist eine, immer eine, eine geile Inspiration einfach und eine tolle Quelle, um, um neue Bücher zu entdecken. Genau.
1: Ja. Und wir sagen halt auch beide, dass das irgendwie auch eine Motivation ist, mehr zu lesen, wenn man ähm, sich hier, ich sag mal, semi-öffentlich committet ne? <lacht> ähm, und sagt, okay, wir lesen das Buch, wir hatten ja auch schon, dass der eine oder der andere ähm, das Buch nicht ganz gelesen hat oder ähm, der eine war schneller und der andere hat mal länger gebraucht, ne? das gibt es immer mal wieder, ähm, aber trotzdem haben wir so eine gewisse Accountability einfach hier mit drin, dass wir sagen... Ja, das ist was, was uns beiden viel bringt und wo wir einfach auch merken, dass man darauf auch so noch angesprochen wird, auf die Bücher, über die geschnackt wird hier, dass wir einfach sagen, dieses Segment wollen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Einfach genau. mehr über Bücher reden, philosophieren, diskutieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein schöner Fokus für den Podcast und ich glaube, das ist was Gutes, wo es sich hin entwickelt. Ich glaube, in der letzten Zeit haben wir so ein bisschen nicht Identitätskrise gehabt, aber es war immer so eine Mischung aus Tech-News und allgemeinen Diskussionen bis hin zu irgendwelchen Medien und dann wieder das Buchthema und die Sports-Corner und sowas und ich würde jetzt einfach sagen, ähm, wir fokussieren uns mehr auf dieses Bücherthema. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Buchclub nennen, weil es klingt irgendwie immer so... Also, so formal. Ja, und es ist auch irgendwie so verbraucht, dieser Begriff. Es ja. ähm, würde einfach sagen, wir jeder liest ja immer bei uns Bücher für sich, ja, aber wir haben auch bestimmt immer ein Buch, was wir irgendwie so sagen, hey, wir lesen jetzt im Podcast zusammen dieses Buch, dass wir zusammen über dieses Buch drüber reden können. Äh, weiß da nicht, ob wir das immer alle zwei Wochen hinbekommen. Wir gucken uns mal den Turnus an einfach, wie sie es genau. entwickeln. Wenn wir sagen, wir machen den Podcast nur noch einmal im Monat, dann ist es so, ja, aber ich glaube, wir werden das auf jeden Fall weiterbehalten und ich glaube, das ist ein toller Fokus, um auch selber was zu lernen, um uns selber weiterzuentwickeln. Ich glaube, wenn da draußen herum um diese Bücherbubble dann noch was passiert, werden wir das ja trotzdem irgendwie erwähnen können. Und ich glaube, das ist auch ja. was Gutes. Die Cool Things werden auf jeden Fall bleiben. Genau. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Sports
1: Corner kommt die, bestimmt auch Die Sports Corner wird
0: auch mal wieder kommen. Ich lese auch viele Bücher im Sportbereich. Ne? Genau. Von daher wird das auch immer eine, eine Rolle spielen, denke ich. Und ähm, auch so ein sehr, sehr cooler, ja, ein sehr cooler Themenslot einfach. Und es finde ich lustig, dass du das mit dem Podcast ganz am Anfang noch mal erwähnt hast, weil... Auch als wir dieses Thema, diese Referatslots quasi hatten, war ja immer das Ziel, dass wir mit dem Podcast was lernen.
1: Ja, Ja, Wir haben den
0: Podcast ja immer von Tag 1 für uns gemacht, Mhm. damit wir gegenseitig uns Sachen beibringen, damit wir gegenseitig Impulse bekommen, damit wir im Dialog sind. Und wir haben jetzt auch nicht das Ziel in diesem, ich würde sagen, halben Buchclub, mit dieser Büchercorner wahnsinnig viele Leute zu erreichen. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, was wir uns hin und her spielen. Genau. Aber ich habe es auch immer ganz oft erwähnt in unserem Freundeskreis, äh, wenn Leute den Podcast hören, sagen dem ah, cooles Buch empfohlen, habe ich auch gelesen, mhm. schau dir noch mal das Buch an. Ich glaube, das ist immer wieder so ein, so ein zentraler Anker, um den sich viel gedreht hat in den letzten Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr. Und ähm, bei mir auf jeden Fall hat der Podcast nachhaltig das Leseverhalten geändert. Und ähm, das, ich bin da einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass wir, da, dass wir da so die Möglichkeit haben, uns so toll zu inspirieren. Und ähm, immer so coole <lacht> Buchempfehlungen uns geben und äh, uns auch so geile Bücher vornehmen wie Leonardo da Vinci. Ich glaube, ich wäre nie auf die genau. Idee gekommen, das Buch zu lesen, wenn wir das nicht im Podcast gemacht hätten. Und wie du gesagt hast, diese Accountability, die finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Weiß nicht, ob wir uns jetzt direkt ein Buch vornehmen sollen oder ob wir erstmal sagen, ich beim nächsten Mal suchen wir uns ein Buch aus.
1: Genau, ich denke, das ist die bessere Alternative. Ja, ich habe jetzt nämlich
0: gerade auch so ein paar Sachen. Eins meiner Lieblingsbücher lese ich gerade: The ja, Art of Learning.
1: Mein mein, wahrscheinlich mein Lieblingsbuch, ja, ja. Ja. also Non-Fiction natürlich. Ja, Non-Fiction.
0: Genau. Ähm, bis jetzt ein wahnsinnig geniales Buch, lese auch gerade noch, ähm, Are you smart enough to work at Google? Äh, einfach mal um so ein bisschen zu gucken, was, was geht da noch und ich liebe diese diese kleinen Riddles und Coding-Puzzles und mhm. Logikrätsel und sowas. Da werde ich einfach noch ein bisschen tiefer eintauchen und deswegen gibt es momentan zwei Bücher, mit denen ich mich beschäftige. Ich noch so ein paar andere auf der Longlist und ähm, ja, schauen, wo die Reise damit hingeht. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt gerade, weil ich Twin Peaks geschaut habe, die Serie, ist ja auch so David-Lynch-Klassiker, ne? da lese ich gerade The History of Twin Peaks, was einfach nochmal tiefer in das Universum Twin Und Peaks einfällt. Ein wahnsinnig schönes Buch, muss man sagen. Ein wunderschönes Buch, wirklich ein tolles Hardcover, super gestaltet innen drin, weil es auch wirklich so ist, als wäre das tatsächlich in dieser Welt vorhanden. Das ist echt genial gemacht. Und dann ähm, mein aktuelles Hörbuch ist The Right Kind of Crazy, mhm. Stories from a Navy Seal. Ich bin ja einfach, ich bin fasziniert von den Navy Seals. <lacht> ähm, das, das ist halt einfach so. Und ähm, immer mal wieder, wenn ich da, also in meiner ähm, Wishlist sind bestimmt noch so fünf, sechs andere Navy Seal Bücher. Ja, da musst du den mal
0: von äh, David Goggins' ähm, Can't Hurt Me, glaube ich, anschauen. Ja, das, Schauen, das ist das auch anhören. so eins, was ja. auf meiner Liste ja. auf jeden ja, das Fall Das soll auch sehr, steht. sehr gut sein.
1: Genau. Das sind einfach so Themen, wo ich sage, da komme ich immer mal wieder hin zurück. Und ich habe so ein bisschen, ja, wenn man auszieht, nimmt man ja viel nochmal in die Hand. Einfach, mhm. ne? weil man alles irgendwie, jedes Buch, was man nicht mitnimmt, ist ein, am Ende ein Karton vermutlich, den man weniger hat. Und ähm, ich hatte schon vor vielen Jahren viel meiner Kinderbücher in die Nachbarschaft äh, Freunde, Verwandte verteilt gehabt. Also gerade so meine riesige Library an Fünf-Freunde-Büchern äh, hatte ich viel <lacht> weggegeben. Aber jetzt bei dem, bei dem neuen Umzug sie ist mir nochmal so eine kleine Reihe in die Hand gefallen, auch von Annette Blyton, die Autorin hinter den Fünf-Freunden. Das ist die Abenteuerbücher, das sind acht Bücher. Davon habe ich damals nur vier gelesen, weil ich einfach nicht genug Geld hatte, um mir mehr davon zu holen. The <lacht> um, struggle is real. The, the struggle was real, ja. Yeah. Und jetzt habe ich mir einfach mal das erste aus der Reihe auf Englisch bei Audible geholt und mache immer so 10 Minuten zum Einschlafen. Und das nimmt mich einfach zurück in eine Zeit, die einfach, das ist einfach mega dieser Headspace, den das bei mir erzeugt, weil auch diese Abenteuer ja auch von den fünf Freunden, die sind alle so, ja, die sind alle so idealistisch und gute Laune, da passiert nie wirklich was Schlimmes, das ist einfach so. Und gleichzeitig regt es aber auch so die, die Entdeckerlust mhm. an ja? und es macht einfach mega viel Spaß, die zu Geil. hören. Ja? Also und das ist doch das Wichtigste am Ende. Ne? Genau. Und ähm, da habe ich wirklich aktuell echt mega viel Spaß mit. diese Die höre ich auch wirklich exklusiv nur zum Einschlafen, ansonsten mhm. ich setze mich mhm. jetzt nicht unterm Tag hin und höre das irgendwie sondern das ist wirklich so mein Goodie am Ende vom Tag, 10, 15 Minuten in diesem Buch weiter und das ist echt, okay. echt mega.
0: So stark. Ja, ich habe jetzt gerade auch letztens ein Fiction-Buch wieder fertig gelesen, einen Thriller, äh, den, den ersten von Sebastian Fitzek, mhm. die Therapie, weil mich die Fitzek-Bücher schon immer interessiert haben und ich dachte, komm, steigst mal mit dem ersten ein. Muss sagen, reicht erstmal mit Fiction wieder. Es <lacht> <lacht> ja, war ein es ist also Ich glaube, es ist ein sehr, sehr genialer Autor, der das sehr durchdacht hat, aber es war so ein Ende, wo ich mich ein bisschen veräppelt gefühlt habe und das kann ich als Leser gar nicht leiden, wenn dann so ein Twist drin ist mit so er wacht jetzt auf und es war alles so ein Traum. Mhm. Das finde ich irgendwie nicht so cool und nicht so fair. Ja. Ähm, hat mich nicht so geturnt und begeistert. Ich werde auf jeden Fall dem Autor nochmal eine Chance geben, aber irgendwie Inwieweit habe ich auch gemerkt, gehen diese Thriller nicht mehr an mich. Ich habe früher extrem viele Thriller gelesen, bin ja ein wahnsinniger Stephen King Fan.
1: Absolut. Wobei
0: Stephen King Thriller nochmal auf ein ganz anderes Niveau hebt, weil er so eine Welt drumherum aufbaut, das ja wahnsinnig genial ist. Allein wenn man sich jetzt Shining anschaut oder sowas, das ist ja für mich kein einfacher Thriller, das ist ja schon das ist ja eine Welt, die er aufbaut. Ne? Das ist ja schon wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ähm, und deswegen mal schauen, was ich habe noch so ein paar Sci-Fi-Bücher, die mir so interessieren. Und auf Audible auch gerade noch ein paar Sachen. Vielleicht schaue ich mal da ein bisschen näher rein. Die Harry Potter-Bücher muss ich ja noch fertig hören, irgendwann ja, mal. Ja, un- unbedingt. Ja. Ähm, von daher, ähm, es gibt auf jeden Fall auch auf der Fiction-Seite viel zu hören ja. und un- zu lesen. <lacht>
1: unbedingt, unbedingt viel Wert.
0: Nice. Dann äh, schauen wir mal, wie es mit dem Buchclub weitergeht. Jetzt habe ich schon Buchclub gesagt, verdammt. Ja. Wie es mit der Bücherecke weitergeht, mit unserem <lacht> neuen Fokus für den Podcast. Der Name bleibt auf jeden Fall. Das äh, wird unverändert bleiben, das Branding auch. Genau. Und ähm, wir schauen mal, in was für ein Toolus wir uns dann weiterhin zusammensetzen. Wie wir noch Zeit für unsere Collab-Projekte finden. Vielleicht können wir das irgendwie im Wechsel machen oder so. Auf jeden Fall, glaube ich, werden wir uns immer mal wieder vielleicht auch in unregelmäßigen Abständen einfach zusammensetzen genau. und sagen, hey, ich habe jetzt drei Bücher gelesen, lass über die quatschen oder hey, ich habe jetzt das Buch fertig, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, ja. äh, lass jetzt drüber quatschen. Äh, vielleicht äh, passt das dann auch und dann ist, hat, man, hat man mehr Bock äh, drauf, weil ich glaube, wenn man das dann so super regelmäßig macht, dann ist auch irgendwann so der Drive und die Motivation draußen und dann wir das so ein bisschen so, ich sage einfach mal Hello Internet mäßig machen. Ja. Die haben jetzt auch seit Februar keinen Podcast mehr gemacht. Übrigens. Sehr traurig. <lacht> äh, können wir mal gucken, vielleicht, äh, vielleicht ist da wirklich dann so richtig Bock drauf. Und dann beschäftigt man sich auch tiefer mit den Büchern und hat ein bisschen was vorbereitet und kann darüber diskutieren und so. Ich glaube, das wird gut. Auf jeden Fall. Springen wir zu Cool Things.
1: Genau. Kein Ende des Podcasts ohne Cool Things. Ähm, Ja. Mein neues Lieblingsteil, das ist das, an dem wir gerade diesen Podcast produzieren. Und zwar mein Stehschreibtisch. Der schöne Ikea-Stehschreibtisch. Der exakt auch bei mir steht. Das ist einfach ähm, genial. Das macht auch den jetzt auch im Homeoffice zu haben, ist echt mega angenehm. Ich habe mir da wirklich so eine schöne kleine produktive Corner eingerichtet mit, ähm, ja, mit zwei Monitoren. Mein dicker 34 Zoll Monitor steht jetzt in meinem Schlafzimmer und wartet noch auf sein Raspberry Pi Attachment. Da habe ich auch noch ein kleines Projekt in der Arbeit ähm, und habe jetzt zwei Monitore, die an meinem Schreibtisch an so einem Mount ja. so dass ich die komplett frei hin und her ziehen und das schieben ist auch geil.
0: kann. Vor allem das sieht halt super minimalistisch aus, wenn ja. man ja eigentlich nur diese Stange sieht, wo die beiden Monitore dranhängen. hängen. Ne? Genau. Also das auch, das muss ich mir auch gleich mal genauer angucken und das ist dann quasi an den Tisch irgendwie mit einer Klemme oder? Genau,
1: mit Klemme einfach unten Super dran genial, super. super
0: genial gemacht und man sieht halt echt nur, Zwei oder drei Kabel, die halt runtergehen.
1: Genau, und das könnte man auch noch besser, der, der Stand bringt auch noch Kabelführung mit. Also man könnte es auch noch ein bisschen schöner machen, mhm. ähm, wie ich. Aber ähm, dadurch, dass ich meine Kabel recht kurz gewählt habe, damit unten nicht so viel Salat ist, ähm, würde ich die dann zusätzlichen, ja, würde ich die immer ein bisschen an die Grenze de, der Dehnung ranbringen. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern lasse die frei hinten runterhängen. Aber das könnte man auch noch schöner
0: Super cool. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Lösung. Er sind wir vom Stehschreibtisch auf die Monitore (lacht) abgeschweift. Die faszinieren mich nämlich, weil die auch eine sehr tolle Auflösung haben. Ähm, Aber ja, ich habe denselben Schreibtisch bei mir stehen. Das ist auch das erste Mal, dass ich einen Stehschreibtisch habe. Ich will es nie wieder anders. Also das ist ein wahnsinnig tolles Tool, wenn man sich einfach mal hinstellen kann, was in der Arbeit machen kann. Diese Flexibilität, die man da hat. ähm, Oder auch mein Schreibtisch ist jetzt super clean. Also der ist ja... Super aufgeräumt, da ja. liegt ja nichts drauf, außer Maus und Tastatur und der Laptop halt. Ähm, und das ist auch was. Also Stehschreibtisch, zwei Daumen hoch.
1: Genau, wir hatten das so, das Arbeiten am Stehschreibtisch auch so ein bisschen entdeckt, sage ich mal, für uns bei der Symbioticon 219. Ja. Ja. Ähm, da hatte ich ja noch das Problem, dass ich mit drei im Team war, die ein Stück kleiner sind als ich. Ne? Das heißt, das Arbeiten war für mich noch nicht so optimal, aber ähm, jetzt, wo ich einen nur auf meiner Höhe habe, ist es echt mega. Ja,
0: bei uns ist halt auch genial, bei meiner Freundin und mir ist halt der Größenunterschied <lacht> sehr, sehr groß. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen höhenverstellbaren Schreibtisch, mhm. weil du wirst einfach nie die perfekte Schreibtischposition für beide finden. Ne? Ja. Da müssen beide Kompromisse machen und so sind wir auch super flexibel und ähm, das ist auch ein geniales Tool einfach. Absolut. Ja, äh, mein cooles Ding, wieder aus der Gaming-Ecke. Ich habe jetzt wahnsinnig viel gespielt, auch in der letzten Zeit. Habe mir auch schon das nächste Game auf meiner Liste. Äh, habe eine neue Angewohnheit. Ich spiele immer ein Spiel zu Ende, bevor ich mir das nächste hole. Das ist sehr, sehr... Guter gute <lacht> gute gut, Guter Habit, ja. ja, ja. Habe jetzt gerade gestern Nacht, äh, glaube ich, bis 2 Uhr morgens, ja. The Last of Us 2 fertig gespielt.
1: Cool. Und ich habe gemischte spiel. Sachen gehört. So viele, Krasses sagen, Spiel. Erst aber viel besser. Ich muss
0: sagen, von der Story her... Wahnsinniges Storytelling, geniales Writing, Mhm. tolle Welt aufgebaut, schön verknüpft, tolle Message, sehr brutal. Mhm. Also Es ist wirklich ein Spiel, was nicht gewaltverherrlichend ist, das wäre, glaube ich, das falsche Wort, aber was wirklich sehr brutal ist, wo du dich dann selber teilweise nicht wiedererkennst in dem Mhm. Spiel, weil es einfach die Brutalität auf ein so anderes Level hebt. Gameplay-mäßig, muss ich sagen, habe ich schon viel besseres gesehen. Das Gameplay ist sehr repetitiv, Mhm. die Passagen, die du machen musst, sind eigentlich immer dieselben. Entweder A, ah, es gibt irgendwie eine Szene, wo du wegrennen musst, du musst irgendwelche Container hin und her schieben, du schleißt vor irgendwelchen Klickern weg und versuchst, sie von hinten zu erstechen oder du schleißt dann irgendwelchen Menschen vorbei.
1: Mhm.
0: Das sind eigentlich die verschiedenen Gameplay-Elemente, die es gibt und vom Gameplay her ist es halt wirklich das Kernelement, was Naughty Dog macht, was sie aus den Uncharted-Spielen mitgebracht haben. Es ist Schleichen mit ein bisschen Schießen. Also das Gameplay ist im Vergleich zum ersten hat sich eigentlich gar nicht geändert ist mhm. vielleicht ein bisschen langsamer geworden ein bisschen träger ein bisschen realistischer Optik und Grafik habe ich bisher noch kein schöneres Spiel gesehen das steht außer Frage von der Inszenierung her ist es krass manchmal besser als ein Film vom Spannungsbogen hat es einen ganz großen Bruch drin der mich gestört hat mhm. ich fand den ersten Teil besser muss ich sagen mhm. einfach weil sich die Story für mich die Story hatte für mich einen schöneren Spannungsbogen und hatte eine, von der Timeline her eine längere Handlung und hatte immer ein Ziel, auf das es hingearbeitet hat. Und man hat halt gemerkt, dass das Entwicklerteam im ersten Teil alle Freiheiten hatte, die konnten machen, was sie wollen und jetzt merkt man halt, dass sie im Teil 2 in dieser Welt gefangen sind.
1: Mhm, okay. Die haben
0: das extrem gut ausgenutzt und haben eine faszinierende Story drumherum gebaut. Es steht außer Frage, aber sie haben jetzt selber schon gesagt, sie wissen nicht, ob es einen Teil 3 geben wird. Mhm. Und ähm, ja, also ich fand es ein wahnsinnig gutes Spiel, was wahrscheinlich bei mir trotzdem auf meiner Alltime top 10 landen wird. Äh, aber ich muss sagen, Teil 1 hat mich damals mehr gekickt, einfach weil es auch so frisch war. Ja, weil es so anders schwach. war. Ne? Ja. Und diesen Wow-Moment einherzustellen, ist halt, das, das, das haben viele Teil 2 einfach. Das ist mhm. immer so. Ne? Ja. Und ähm, ja, jetzt komme ich aber eigentlich zu dem coolen Thing, was ich erzählen wollte. Und zwar habe ich mir nämlich, ich habe so ein bisschen die Game Pro, die Game Pro, sage ich schon, die Gamescom online verfolgt. Und ähm, Parallel zur Gamescom oder ich ein paar Tage später gab es auch eine Nintendo Direct, auf der verschiedene Mario-Spiele angekündigt wurden. Mhm. Ähm, unter anderem auch mein Lieblings-Mario-Spiel letztendlich mhm. für die Switch äh, portiert, zwar nicht in einem Remake oder Remastered, aber einfach nur, also die Original-Grafikelemente nur in einer höheren Auflösung, nämlich Super Mario Sunshine. Mhm. Super geniales Spiel, ja. Ma- geiles Spiel. Äh, was mich aber am meisten fasziniert hat, war ein neues Mario Kart, nämlich Mario Kart VR. Wie funktioniert das jetzt, wirst du dich wahrscheinlich fragen. Genau,
1: auf welcher Plattform soll das laufen? Ja,
0: pass auf, und zwar, man spielt das über die Switch, aber die Strecke ist quasi, du kannst dir die Strecke selbst bauen in deiner Umgebung, in deiner Wohnung zum Beispiel. Und zwar gibt es dort ein Kit mit verschiedenen Toren, das sind vier verschiedene Tore, glaube ich, und es gibt so ein kleines Go-Kart. Und dieses Go-Kart hat eine Kamera vorne dran. Und du stellst dann diese Tore auf in der der Wohnung oder in deinem Garten oder wo auch immer, es muss halt dort das Kart fahren können. Er verbindest dann die Switch, so wie ich es gesehen habe, jetzt mit diesem Go-Kart und fährst dann die Strecke über diese Kamera. Geil. Und du fährst dann quasi in deinem Raum, wird dann die Strecke aufgebaut. Mhm. Und es geht alles mit Panzern und Turbos und alles. Und dabei steuerst du halt in dem Raum das Kart. Geil. Und da gibt es dann verschiedene Kits und du kannst dir die den Circuit wirklich komplett individuell zusammenbasteln. Ich kann dir gleich mal das Video zeigen. Es ist mega genial gemacht. Ich war voll fasziniert davon. Und ähm, muss mir mal schauen, ob ich mir das das hole. Es es hängt natürlich immer daran, du brauchst halt Platz dafür. Mhm. Das ist es. Und ähm, wenn man so einen unebenen Boden wie wir zu Hause hat, Dann wird das auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil wir haben halt einen uralten Dielenboden und ähm, ja, da kann sein, dass man eher einen Geländewagen braucht. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein geiles, geiles Ding.
1: Da dann direkt die Frage... Geht Multiplayer ja. an der Stelle? Also Lokal. ich auch mit zwei Switch praktisch ja. dann. Ja. Okay, dann ähm, weiß ich, was ich mir auch holen werde. Und ja. dann komme ich mit meiner Switch.
0: Auf jeden das Fall, also das machen wir. Also ist, Du brauchst dann halt auch dieses Kart und sowas. Ja, ja. Und dann müssen ja, wir halt diese Tore aufbauen irgendwo. Und dann, dann machen wir das mal. Ist auch cool. Sau cool. <lacht> Geil, ich kann dir gleich mal das Video zeigen.
1: Ja, also ich habe ja auch ein Spiel so im Blick, was ich gerne spielen würde. Shadowlands. Und, beziehungsweise zwei. Nee, nicht Shadowlands. <lacht> ähm, zwei, das eine ist Ghost of... Z- Tsushima? Oh, hole ich
0: mir morgen. Das ist halt
1: ein Spiel, was mich mega fasziniert. Ah,
0: geiles Spiel, ich liebe ja dieses Samurai-Setting.
1: Genau, das finde ich auch mega, aber ich habe keine PS4 und ich weiß auch nicht wirklich, ob ich mir jetzt noch eine PS4 holen würde. Würde ich sollen. nicht machen, ne. Genau, weil es wird vermutlich wird es auch für die PS5 rauskommen, das ich,
0: Spiel. Ich denke, es wird einen Port geben, aber genau. wenn nicht, die PS5 ist auch abwärtskompatibel. Ja, das heißt, ja. du kannst dir die PS5 holen und trotzdem Ghost of Tsushima spielen.
1: Genau. Und das andere ist New World. Das ist das neue das mmo ist mir gezeigt. ja, von, von Amazon. Amazon. Und das ist jetzt in der Public Beta aktuell. Und da bin ich auch am überlegen, ähm, mir das mal zu ziehen und ein bisschen anzuzocken, weil die ein bisschen ja, neue Wege gehen für MMOs. Ähm, was ich ziemlich cool finde, also eine eigene IP, es ist nichts irgendwas gekauftes, mhm. auf dem das passiert. Und ähm, hat einen absoluten PvP-Fokus tatsächlich und ein Realtime-Fighting-System, also nicht... Die klassische WoW 1 bis 9 Rotation, die man durchspielt, ne? mit Tastendrücken, sondern mehr Kampf wie in The Witcher. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Das sind zwei Themen, die mich aktuell vom Gaming so ja, reizen würden.
0: Nice. Cyberpunk?
1: Ja, gut, Cyberpunk kommt ja aber erst nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr als erst? Oder
1: ist, oder ist noch November? Ich, ich glaube, es ist November. Okay, ja. dann, dann freue ich mich natürlich auf November. <lacht> ähm, obwohl dann vielleicht auch das Investment in eine neue Grafikkarte, eine 380.
0: Also ich würde ja Stadia wahrscheinlich auf ähm, Stadia spielen, tatsächlich.
1: Okay. Ja, nee, also da bleibe ich bei meinem Trusted Gaming PC. <lacht> genau.
0: Ha, gut. Es war wieder schön. Es hat Spaß gemacht. Wir haben viel geredet. Ähm, ich habe vergessen, die Show Notes mitzuschreiben. Deswegen wird es einen Link-Futter auf jeden <lacht> Fall geben. Wir haben viel erwähnt, wir haben viel gequatscht. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.